Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. God natt och välkomna till Sova med Dan. Dagens ämne har valts av Elinor Pettersson. Tack så mycket Elinor. Vi har påbörjat vår resa genom 2000 år av påvar. Och vi har kommit fram till Viktor den första. En källa uppger att Viktor var afrikan, född i Afrika. Och att hans fars namn var Felix. Enligt samma källa varade hans pontifikat, alltså tiden som han var påve- från 186 till 197. En armenisk handskrift daterar istället Viktors pontifikat till det sjunde året av kejsar Commodus regeringstid och säger att det varade i 12 år. Den kyrkliga författaren Eusebius anger det tionde året av Commodus regeringstid som pontifikatets början och skriver att det varade i 10 år. Viktor värdas som helgon förstås och han är en av få påvar med afrikansk härkomst. Viktor är ihågkommen i första hand för två saker. Dels genomförde han att påsken firades på samma dag i hela den kristna världen. Det fixade han genom att bandlysa biskopar som inte tyckte som han i mindre Asien. Där har de nämligen velat fira påsk på den fjortonde dagen i månaden Nisan oavsett vilken veckodag denna inföll på. I Rom och i väst firades påsk däremot på den söndagen som följde på den fjortonde dagen i Nisan. Men vi har ju ingen månad som heter Nisan så då måste vi gå in på den kallas också Abib, Axmånad eller Nissan. Det är den första månaden i året enligt judarnas tidräkning sedan uttåget ur Egypten. Det motsvarar ungefär men inte helt april. Viktors hårda behandling av de här biskoparna i mindre Asien gick inte obemärkt förbi. Den kritiserades av bland andra Iraneus av Lyon som ansåg att frågan inte borde leda till att biskoparna skulle uteslutas från kyrkogemenskapen. 
Den andra saken som man kommer ihåg Viktor för är införandet av latin till kristendomens litteratur. Hieronymus uppger att Viktor var den första kristne författaren som skrev på latin och nämner några avhandlingar men de har inte bevarats till eftervärlden. Det är runt den här tiden och möjligen medan Viktor var påve som den bibliska kanon började utformas, det vill säga man sätter ihop både gamla testamentet och nya testamentet och bestämmer vilka böcker som ska vara med. Nordisk familjebok säger att Viktor troligen var den första biskopen i Rom som i handling försökte göra den romerske biskopens primat gällande över hela kyrkan. Viktor är alltså den första påven som hävdar att han har makt över hela den katolska kyrkan. Viktor bråkade även med Theodotus av Bysans känd som lädersäljaren och bandlyste Theodotus. Han degraderade också Florinus, en präst i Rom som predikade gnostiska läror. Det var ju på modet här sent på hundratalet. Viktors tid som påve slutar alltså någonstans runt år 199. Nästa påve var Sankt Sefirinus från 199 till den 20 december 217. Sefirinus är både helgon och martyr. Och man firar honom den 20 december. Och det har ändrats. För före 1970 firade man Seferinus den 26 augusti. Nästa påve är Sankt Kalixtus den första. Ingen vet var eller när han föddes. Men han blev påve 217 eller 218. Han slutade vara påve och dog år 222. Även Kalixtus den första är helgon och martyr. Nästa påve är Sankt Urban den första. Han tillträdde den 14 oktober år 222 och han slutar av påve den 23 maj år 230. Urban föddes i Rom och efter det att Kalixtus hade avlidit valdes Urban till efterträdare. Det var mycket bråk i kyrkan även på Urbans tid. Men Urban höll med sin företrädare Kalixtus. Han tyckte inte om schismatikerna och deras ledare. Inga historiska källor ger några belägg för att kyrkan i Rom hade några andra skismer under denna tid. År 222 blev Alexander Severus romers kejsare. Alexander Severus var välvilligt inställd i kristendomen. Under hans kejsartid levde de kristna under fredliga omständigheter. Men inga lagar ändrades så deras juridiska status blev oförändrad. Kejsaren försvarade kristna vid rättegångar om marktvister. Ingenting är egentligen känt om Urbans personliga gärningar. Ökningen av antalet gravar i de kristna katakomberna från de första årtiondena av 200-talet ger belägg för att de kristna blev allt fler under den här tiden. En källa uppger att det var Urbans predikningar som var extra bra och fick många att konvertera till kristendomen. Det är oklart hur Urban dog. Freden under hans påvetid tyder på att han dog av naturliga orsaker och ingen säger att han blev martyr. Urban efterträdes av Sankt Pontianus. Han var troligtvis född i Rom. Han tillträdde den 21 juli år 230 och han frånträdde utan att dö den 28 eller 29 september 235. Han dog en månad senare på Sardinien den 30 oktober år 235. Det här var den romerska kejsarens fel 
Maximinus Trax. Nu är det här inte en podd om romerska kejsare och oj vad jag vill göra en podd om romerska kejsare. En dag kommer jag dit med fan of history. Men Maximinus Trax är en enorm aggressiv soldat och han tycker inte om de kristna. Maximinus Trax soldater tillfångat tog Pontianus år 235 och förde honom till Sardinien. Men för att rädda kyrkan abdikerade Pontianus som påve så att någon annan fick ta över. Man vet egentligen inte hur länge Pontianus överlevde i fångenskap. Men enligt traditionen avled han under de svåra umbärden han fick utstå där. Och därför räknas han som martyr. Hans kvarlevor hämtades senare av kristna och begravdes i den påvliga kryptan i Calixtus katakomber. Man hittade faktiskt Pontianus grav 1909. Den som tog över som påve var Sankt Anterus. Han kom från Grekland. Han blev påve den 21 november 235. Alltså två månader efter att Pontianus hade blivit fånge. Och han dog den 3 januari 236. Han var så alltså påve i mindre än två månader. Han dog också på Sardinien. Förmodligen. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Råkade även han ut för den romerska kejsarens vrede. Vi är framme vid Sankt Fabianus. Även han blev martyr och helgon. Han tillträdde som påve den 10 januari 236. Men han fick vara påve i 14 år. 
ända fram till den 20 januari och 250. Vid det laget hade Maximinus Trax redan blivit mördad. Eusebius återberättar att de kristna när de hade samlats i Rom för att välja en ny påve fick se en duva slå sig ner på Fabianus huvud. Han var en lekman och främling i staden men han hade utmärkt sig genom sin dygd och då valde de honom till påve fast det fanns många andra kandidater. Det sägs att Fabianus döpte kejsaren Filip Araben och dennes son att han uppförde några byggnadsverk i katakomberna att han förbättrade kyrkans organisation och att han utsåg tjänstemän för att registrera martyrernas gärningar. Så Filip Araben var en kejsare som inte tyckte så illa om kristna men det gjorde den senare kejsar Decius. Han förföljde de kristna och Fabianus blev en av de första att dö. Han begravdes också i Calixtus katakomber. Fast det finns väl lite autentisk information om Fabianus finns det belägg för att hans biskopstid var av stor historisk betydelse för den tidiga kyrkan. Men nu kommer jag göra alla som har väntat på Sankt Cornelius lyckliga för nu är det dags för Sankt Cornelius. Han blev påve den 6, 11 eller 13 mars 251. Han slutade av påve i juni 253. Han är ett helgon. Och en martyr. Under Cornelius tid som påve stöttade kyrkan 1500 enkor fattiga samt hade 155 präster. Cornelius landsförvisades till ett ställe som jag knappt kan uttala Centira Selae där han avled i juni 253. En del av Cornelius reliker, alltså hans kvarlevor, fördes till Tyskland under medeltiden. Cornelius huvud finns idag i Cornelimünsterklostret i Aschen. I Renlandet värdas han som de älskandes skyddshelgon. Cornelius också skyddshelgon för jordbrukare och kor. Efter Cornelius blev Sankt Lucius den första påve. Det hände den 25 juni 253 men det var över redan den 5 mars 254. Nästa påva Sankt Stefan den första. Han tillträdde den 12 maj 254 och han avgick den 2 augusti 257. Han blev halshuggen och är alltså martyr och helgon. Samma öde martyrdöden genom halshuggning drabbade Sankt Sixtus den andra som var påve från den 30 eller den 31 augusti 257 fram till den 6 augusti 258. Sankt Dionysius blev nästa påve. Han blev påve den 22 juli 259. Han var påve ganska länge, ända fram till den 26 december 268. Enligt traditionen var Dionysius av grekisk härkomst men inga uppgifter är kända om hans födelse. Det var ganska jobbigt. Mycket förföljelse av kristna innan Dionysius blev påve. Men några månader senare utfärdade den romerska kejsaren Gallienus ett toleransedikt vilket fick slut på förföljelserna och gjorde kyrkans existens laglig. Därmed fick kyrkan tillbaka alla sina egendomar, helgedomar och gravplatser och Dionysius kunde börja återställa ordningen. I enlighet med kyrkans tradition utsträcktes påved Dionysius omsorger till länder långt bort. Till och med till Kappadokien, det ligger i östra Turkiet. 
När de kristna Kappadokien hade det svårt under gotenas anfall. Då skrev Dionysius ett beklagande brev till kyrkan i Caesarea och sände dem en stor summa pengar som de kunde använda för att friköpa kristna som hade blivit slavar. Dionysius ligger också begravd i Kalixtus katakomber. Sankt Felix den första blev påve den 5 januari 269 och var det fram till den 30 december 274, nästan sex år. Efter det blev Sankt Eutychianus påve och det var han från den 4 januari 275 till den 7 december 283. Den sista påven vars hela påvetid låg på 200-talet var Sankt Gaius. Han blev påven den 17 december 283 och var påve fram till den 22 april 296. Hans festdag är 22 april. Han är förstås ett helgon och han kanske är en martyr. Inte mycket är känt om Gaius pontifikat, alltså hans tid som påve. En del källor uppger att Gaius var släkting till den romerska kejsar Diocletianus. Men katolska encyklopedin fastslår att ingenting alls är känt om Gaius liv. Annat än hur länge han var påve och var hans grav är. Han begravdes den 10 maj 296 i den påvliga kryptan i Kalixtus katakomber. I Rom fanns en kyrkobyggnad invigd åt påve Gaius. Byggnaden som ursprungligen utgjorde en av titelkyrkorna ersattes under 400-talet av en större kyrka. Sankt Marcellinus var 300-talets första påve. Ingen vet var han föddes eller när, men han blev påve den 30 juni 296. Han var påve fram till den 24 eller 25 oktober år 304. Och sen finns det ingen påve. Mellan år 304 och 308. Exakt vad som hände Sankt Marcellinus är omtvistat. Men nästa på blev Sankt Marcellus den första. Han tillträdde i maj eller juni 308 och han satt till 309. Sankt Marcellus valdes till påve efter en vakans på nästan fyra år. Det kan ha haft att göra med att kejsar Diocletianus hade haft ihjäl. Marcellinus i sina förföljelser och att det då följde en tid av fred efter att Diocletianus hade adopterat och då vågade kyrkan till slut och 308 välja en ny påve och valet föll på Sankt Marcellus den första. Kejsar Diocletianus hade konfiskerat mycket av kyrkans tillgångar så att det var i princip kaos i kyrkan. Det här försökte Sankt Marcellus styra upp. Han utnämnde 25 presbyter som skulle övervaka dop, botgöring, begravningar samt firande av helgonen och martyrerna. Han lät anlägga gravplatsen Cemeterium Novelle vid Via Salaria. Marcellus ska på grund av striderna om avfällingars återupptagande i kyrkan ha blivit förvisad från Rom av nästan kejsaren Maxentius. Det kan dateras till 308 eller 309. En annan källa anger att Marcellus som straff fick arbeta som slav men släpptes av prästerskapet efter nio månader för att återhem bli slav. Och då skulle han ha dött martyrdöden. Den tyske historikern Theodor Mommsen la fram den kontroversiella hypotesen att Marcellus aldrig var biskop av Rom 
utan bara en kyrklig organisatör under den här långa tiden när påvestolen stod tom. Det är inte många som tycker att Theodor Mommsen har en poäng där. Enligt traditionen led Marcellus martyrdöden men uppgiften om hans död betraktas inte fullständigt historiskt säkerställda av kyrkan. Näste påvar Sankt Eusebius. Han var påve från den 18 april 309 eller 310. Han frånträdde sin plats som påve den 17 augusti 309 eller 310. Och han dog den 21 oktober 310 på Sicilien. Och det är kejsar Maxentius som är framme igen. Eusebius landsförvisades till Sicilien där han avled. Hans kvarlevor föddes tillbaka till Rom och han ligger nu i Calixtus katakomber. Sankt Miltiades eller möjligtvis Melkiades blev påved den 2 juli 311 och var det fram till 10 januari 314. Han kom från Nordafrika. Man firar Sankt Miltiades den 10 december. Det hände en stor grej medan han var påve. Det utfärdes ett edikt i Milano år 313. Ediktet deklarerade att romerska riket skulle förhålla sig neutralt i religiösa frågor. Vilket i praktiken innebar slutet på förföljelsen av de kristna. Där är förstås Konstantin som ligger bakom han som grundade Konstantinopel. Ediktet säger bland annat citat Med hänsyn till att fri religionsutövning ej bör förvägras någon utan frihet måste lämnas åt vars och ens omdöme och vilja att efter eget val utöva sin religion har vi redan tidigare befallt att det även ska tillåtas de kristna behålla den tro som är samman med deras sekt och religion och nu närmar vi oss kyrkomötet i Nicea som är år 325 Ediktet i Milano är år 313 och det är Sankt Silvester den första som får uppleva Nicea. Silvester blev påven den 31 januari 314 och kan vara påve fram till den 31 december 335, alltså över 21 år. Jag är alldeles intresserad av kyrkomöten Nicea så jag kommer inte kunna berätta sövan om det så vi hoppar över det. Vi kan bara konstatera att efter det mötet är kristendomen mycket mer likriktad och nu finns alla förutsättningar att växa för kristendomen. Dagens sista påve blir Sankt Marcus. Han blev påven 18 januari 336 och var det fram till den 7 oktober 336. Tack till Elinor som föreslog det här ämnet i den klistrade tråden på Facebook där du också kan föreslå ämnen. Så av med Dans Facebook-sida. Tack till Trippnav för musiken. Tack till Eva Martinsson som har klippt det här avsnittet. Om du tycker Så med Dan är en jättebra podd och vill att den ska komma ut oftare och fortsätta komma ut så får du gärna donera pengar via Swish. Telefonnumret står i avsnittstexten till det här avsnittet. Om jag får in tusen kronor kommer jag att ge ut ett extra avsnitt mellan två avsnitt. Tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 